0: Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Quinta-feira, 2 de setembro de 2021. Eu sou o Rodrigo Polito e esse é o Minuto Negócio de hoje, que é transmitido todos os dias às 9 da manhã, no Instagram, e que fica disponível em podcast. Bom, a gente está. Tá, a conexão estava um pouco instável, né? Não, a gente não estava conseguindo iniciar aqui ó, a transmissão. Eu, na verdade, eu não sei ainda se ela vai conseguir. a transmissão ela vai ficar firme né, para todo o. O período de qualquer forma, a conversa fica gravada no podcast, então é possível ouvir o minuto, o minuto megawatt no podcast. É, hoje a gente vai comentar, a agenda está bem mais, bem mais tranquila em relação ao início da semana. Né? O início da semana foi bem mais. Teve muito, muita, muitos eventos, muito compromissos, né? muitos compromissos, muitas novidades, principalmente no âmbito do governo, com decisões na área de energia. Hoje, é exemplo de ontem. Tudo indica que vai ser um dia mais calmo, mais de análise né, e de repercussão das medidas tomadas pelo governo do que o surgimento de novas ações. Né? Bom, é, vamos fazer um, um resumo né, do que está que acontecendo né, e trazer também a agenda do dia de hoje. Bom, depois de alguns dias mais intensos, né, essa, essa quinta-feira está mais calma. Lembrando que ontem a gente teve, o, no Minuto Megawatt ontem, foi um Minuto Megawatt especial, com a presença da Ana Carla Petti, a presidente da Megawatt Consultoria, justamente para comentar o, aquelas três medidas anunciadas pelo governo na terça-feira, né, que foi o Programa de Redução Voluntária do Consumidor Cativo, o, o, a, o reajuste da bandeira tarifária, né, passando, criando esse novo patamar, a bandeira tarifária e a escassez hídrica, e também as aprovações no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética para a privatização da Eletrobras, ele, é, o governo fez uma, modificou um pouco o processo ali, ele definiu aquele valor de 29 bilhões a ser pago para a CDE, sendo que 5 bilhões já em 2022, com o objetivo até de aliviar um pouco a pressão tarifária, dado o custo em que a gente tem visto no, no sistema por causa das medidas para lidar com a crise hídrica. Esses três pontos a gente abordou ontem aqui com a Ana Carla Pet o bate-papo foi muito bom, também por problemas de conexão, a gente não conseguiu deixar a conversa disponível no Instagram, mas o podcast está todo gravado pra, nas plataformas de streaming, vocês podem, podem ouvir, foi bem interessante. Uma informação positiva sobre ontem foi a energização de uma linha de 540 quilômetros de extensão da Taesa entre Minas e a Bahia, né? É, o importante dessa linha, essa linha foi, entrou em operação com mais de cinco meses de antecedência, dado aí o esforço mesmo que tanto o governo quanto o setor têm feito para lidar com a crise hídrica. Então, a antecipação dessa linha é muito importante para o atendimento do sistema. No caso, é, de acordo com, com o Ministério de Minas e Energia, essa linha ela pode agregar ali, mil, pode trazer 1.300 megawatts a mais ali do Nordeste para o Sudeste nesse momento. O fato é que aumenta esse intercâmbio entre as regiões em 1.300 megawatts. É, o investimento é de quase um bilhão de reais. Uma informação negativa foi a fala do, do vice-presidente da República, o general Milton Mourão, ontem, de que pode ser que tenha que ocorrer algum racionamento no país. É, bom, negativo no ponto de vista de potencial de, de, de negativo para o setor, de, de impacto, né? mas também porque, ela, ele, de certa forma, ele não está com o discurso alinhado, ao, ao Executivo né, e principalmente ao Ministério de Minas e Energia, que ontem mesmo de manhã havia dito, o Ministro de Minas e Energia, Beto Albuquerque, havia dito de manhã que o risco de racionamento hoje é zero. Né. Apesar de, de admitir um risco de racionamento, o vice-presidente da República mencionou que o governo tem tomado todas as medidas possíveis para lidar com, com essa crise hídrica nesse momento. O fato é que Considerando todas as medidas apresentadas pelo governo na terça feira e, esse, e essas falas né, colocadas ontem pelo ministro e pelo, pelo vice-presidente da República, o mercado, no fim do dia, ele, ele deu um voto de crédito. Né? O mercado financeiro, é, o índice de energia elétrica da Bovespa, né, que reúne algumas das principais é, ações de algumas das principais empresas de energia do país, ele fechou ontem o dia com alto de 2,43%. Se a gente pegar as ações da Eletrobras, que também teve essa decisão do CNPE, que impacta diretamente a privatização da companhia, elas subiram, as ações ordinárias subiram 2,79%, e as preferenciais subiram 2,5%. É, o interessante com relação à Eletrobras é que, é, tudo bem teve a questão dos valores, mas um fato que foi muito importante foi que o CNPE cumpriu um cronograma que estava previsto, que era de fato já definir ali os valores dos bônus e, e da, 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 do banco de autógrafo da descotização, dessas usinas, do valor a ser pago para a União, do valor a ser pago para a CDE, estava no prazo, né, que era, era agosto, então atendeu esse prazo, e isso, de certa forma, também é, é bem visto pelo mercado de que o processo está caminhando no ritmo que já era esperado, dado que o prazo é muito apertado para fazer a capitalização, que é em fevereiro de 2022. É, os próximos passos, nesse momento, com relação à capitalização e privatização da Eletrobras, são... É, é, são as conclusões dos estudos, laudos e modelos para o processo de capitalização. Então, agora entra uma parte muito importante que vem sendo feita pelo BNDES. Né? Depois, mais para frente, né, tem um, um, outra etapa importante, que é a aprovação pelo CAD, né? o órgão antitrust, com relação à, à privatização da Eletrobras. É um ponto de atenção, o governo, de certa forma, está muito otimista, mas é um ponto de atenção até porque a Eletrobras tem uma participação no mercado muito grande então, se o CAD ele autoriza a venda, a privatização dessa forma, ou se ele pode exigir alguma, fazer alguma recomendação. Né? Então, a gente também vai acompanhar bastante esse processo. É, no mercado financeiro, tudo ok. No mercado de energia, mais ou menos. Né? É, os especialistas do setor de energia reagiram com mais cautela com relação a essas medidas informadas na terça-feira pelo governo. Né? A maioria deles entenderam, a mãe entendeu, que o governo demorou muito a tomar essas medidas, né? poderia ter tomado. Mais, mais cedo para tentar reduzir, ali é, aumentar ali a, a, o, as ferramentas disponíveis para lidar com a crise. E outros também dizem que a bandeira tarifária, ela mesmo com esse reajuste, ela não não vai eliminar o déficit da conta das bandeiras nesse ano, que deve chegar, aí os ritos, até a Ana Carla ela mencionou isso com a gente ontem, a Ana é, pode chegar a 5 bilhões ou 5,5 bilhões de reais no fim desse ano. Né? Então também esse ponto de atenção no setor, e a gente vai seguir acompanhando e atualizando todos os novos passos e tudo, tudo que vier de, de análise com relação à crise hídrica. Inclusive, hoje sobe né, bem, vai ser colocado na plataforma a análise de monitoramento da crise hídrica. É, e no cenário macro também, duas informações muito importantes, né? Uma que foi aprovada, foi publicada, é, saiu ontem né, o dado do PIB no segundo trimestre, com uma queda de 0,1% em relação ao primeiro trimestre, um pouco menor, né? É, do que havia de expectativa no mercado, havia uma expectativa de uma leve alta, veio uma leve baixa, e vamos ver agora o quanto isso pode mudar também de perspectivas de crescimento para esse ano para 2022, e se é possível também ter alguma mudança também em previsão de carga, né de como vai se comportar a carga nesse ano e no ano que vem. O outro dado importante também no cenário macro que saiu ontem foi a aprovação pela Câmara, né dos deputados, do texto base da reforma do imposto de renda. né Algumas Algumas empresas do setor, né, algumas associações do setor estavam muito preocupadas com essa, com essa reforma, que ela pode afetar ali e trazer mais prejuízos do que benefícios para a economia como um todo. E passando para a agenda de hoje, como eu mencionei, a agenda hoje ela não tem tantos, tantos eventos. Né? É, o mais importante deles, aliás, é hoje às 15 horas. Né, é o leilão de privatização, né, o leilão de concessão da prestação de, de serviço público lá de saneamento básico no AmaPá, vai ser às 13 horas, às 15 horas, perdão, é, realizado pelo, pelo BNDES na B3, e é importante esse leilão, não só porque ser é um leilão de infraestrutura, que a gente também olha de certa forma, mas porque o, um dos potenciais interessados, candidatos nesse leilão, é a Equatorial Energia. A Equatorial Energia, né? a Equatorial Energia ela já abertamente ela coloca que ela tem interesse em investir em saneamento. A empresa ela tem, um, um, tem um histórico aí muito interessante na área de distribuição de energia, com um desempenho muito bom, investindo também em transmissão de energia. E agora, também olhando o setor de saneamento, ela já chegou a disputar dois leilões. O último ali, ela disputou o leilão da SEDAI, mas não, não obteve nenhum lote. E tudo indica que ela vem para esse leilão. E o que é interessante é que ela também venceu o leilão da CEA, né, da distribuidora do Amapá. Então, também ela... ela tem essa, essa oportunidade ali, né, com, de ter duas concessões no mesmo, no mesmo estado, pode ter, ter algum, tentar algum, alguma vantagem é, do ponto de vista de custo nesse sentido. Então, vale a pena observar como é que vai ser esse desempenho desse leilão hoje. E, né, só dando alguns detalhes desse leilão, né, o, a ideia é que, que quem vencer vai, vai, vai fazer a coleta de tratamento para 738 mil habitantes nas áreas urbanas do, do Amapá, uma prisão de investimentos em infraestrutura de 3 bilhões de reais. Então, vamos acompanhar também esse leilão e ver qual vai ser o desempenho também. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quinta-feira. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau.